0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update. Mit Lena Zimmermann aus der Update Redaktion. Einen schönen guten Morgen. Heute ist Donnerstag der 24. Februar 2022. Mit dem Ukraine Konflikt droht in Europa wieder ein Krieg. Laut US Regierung könnten zehntausende Menschen ums Leben kommen. Den Einsatz von NATO-Soldaten in der Ukraine hat Generalsekretär Jens Stoltenberg ausgeschlossen. Und weil die Ukraine kein NATO-Mitglied ist, kann auch der Bündnisfall nicht eintreten. Der Westen beschränkt sich zunächst auf wirtschaftliche Sanktionen. Wie ein Krieg um die Ukraine konkret in Deutschland zu spüren wäre, darüber spreche ich heute mit Klaus Geiger, dem Weltressortleiter der Außenpolitik. Hallo Klaus. Hallo Lena. Als Reaktion auf Russlands Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk hat Bundeskanzler Olaf Scholz einen Stopp von Nord Stream 2 angekündigt. Aktuell fließt da aber ja noch gar kein Gas. Was passiert aber, wenn Russland die Erdgaslieferung durch andere Pipelines drosseln würde? Müssen wir in Deutschland frieren?
1: Ja, das äh, fragen sich gerade sehr viele Leute bestimmt. Frieren. Müssen wir nicht, so wie es im Moment aussieht. Zumindest wenn man denen vertraut, die sich da auskennen sollten, nämlich die Verbände der Energiewirtschaft und der Energieunternehmen, die sagen, es ist genug Gas da, um das zu substituieren, also sprich zu ersetzen, was aus Russland fehlen würde. Nämlich einmal über andere Pipelines aus Norwegen zum Beispiel oder auch über sogenanntes lng also, Flüssiggas, das nicht mit Pipelines kommt, sondern auf Schiffen verflüssigt und das man dann natürlich aus allen anderen Ländern der Welt herbeischaffen könnte. Was sie weniger dazu sagen, ist: Ja, wir müssen nicht frieren, aber wie teuer wird es denn dann? Weil, wenn natürlich das russische Gas wegfällt, dann ist weniger Gas im Angebot und wo weniger Angebot ist, da steigen die Preise.
0: Und wie lange könnte Deutschland eine Unterbrechung von russischen Gasimporten verkraften?
1: Im Moment hört man aus der Gaswirtschaft die Zahl drei Monate. Das heißt, also gut, kann man erstmal sagen, da ist es bei uns dann weiter warm oder lang genug warm, weil dann ist ja eh das früher da. Aber ganz so einfach ist es auch nicht, weil noch viel gefährlicher als die Frage, ob wir es kuschelig haben zu Hause, ist die Frage, ob die deutsche Industrie genug Gas hat. Die ist nämlich der Hauptverbraucher von russischem Gas. Und da wird es natürlich dann schon kritisch, wenn die nicht mehr durchhalten können.
0: Russland und die Ukraine gehören zu den wichtigsten Weizenexporteuren Und allein die Sorge vor einer militärischen Auseinandersetzung hat den Preis für Weizen um zwei Prozent steigen lassen. Brot und Nudeln könnten also auch teurer werden, heißt es. Stimmt das? In welchen Bereichen sind wir noch von Russland
1: abhängig? Also erstmal zu dem Brötchen-Mythos. Den gibt schon sehr lange und man hört immer wieder ganz viel in den Medien, das Getreide wird teurer und die Brötchen werden teurer und sonst was. Der Anteil vom Mehl am Brötchenpreis, der ist absolut verschwindend. Da sind Transport und Energiekosten und alles viel entscheidender. Und wenn 2% der Weizenpreis steigt, dann tut sich beim Brötchen erstmal gar nichts. Und auch ansonsten muss man sagen, von Russland sind wir außer bei der Energie kaum was abhängig, weil Russland einfach nichts hat. Russland hat Energie und Waffen und Waffen wollen wir ja nicht von Russland.
0: Okay, das ist ja gut, dass wir den Mythos schon mal aufklären konnten. Welche weiteren Sanktionen könnte Russland denn verhängen, die für Deutschland problematisch wären?
1: Ich denke, außer der Energie ist da nicht besonders viel Problematisches zu erwarten. Russland ist ein Petrostaat bzw. Petro-, Petro und Gasstaat par excellence. Sie haben sich darauf ausgeruht, das ist ihr Hauptexportgut. Und wenn sie da abdrehen, dann haben wir ein Problem. Das haben wir uns selber eingebockt, indem wir immer weiter systematisch in diese Falle von Russland gelaufen sind und uns abhängig gemacht haben von deren Energieimporten. Aber weitergehende wirtschaftliche Macht hat Russland nicht.
0: Krieg in der Ukraine würde laut Berichten von der New York Times und der Washington Post Zehntausende Todesopfer fordern, aber auch eine riesige Fluchtbewegung auslösen. Was kann da auf Deutschland zukommen?
1: Ja, äh, Deutschland redet gerne und viel über Flüchtlinge, aber hätte sich auch schon mal damit beschäftigen können, was denn eigentlich die ukrainischen Flüchtlinge gemacht haben, die 2014 vor dem Krieg dort geflüchtet sind. Da sind nämlich zwei Millionen geflüchtet, von denen sind fast alle in Polen geblieben, weil Polen seine Grenzen geöffnet hat und auch sehr gute Arbeitsmöglichkeiten geschaffen hat für die Ukrainer. Wir hatten 2015 ja so ein großes Herz für die Syrer. Die Ukrainer haben wir aber gar nicht bemerkt. So wie es aussieht, würden, wenn jetzt eine Flüchtlingswelle aus der Ukraine kommt, die meisten auch wieder in Polen bleiben, weil erstens können sie die Sprache leichter sprechen, zweitens die Polen nehmen sie mit offenen Herzen und Armen auf und drittens haben sie da einfach auch durch die erste Fluchtwelle schon sehr gut ausgebaute Strukturen und Andockungspunkte bei ihren Familien.
0: Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andriy Melnik, hat gesagt, die Anerkennung Russlands von Donetsk und Luhansk sei eine offene Kriegserklärung auch an Deutschland. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass sich der Konflikt noch über die Ukraine hinaus ausweitet? Also, wie nah kann uns der Krieg kommen?
1: Ja, der kann uns äh, so nah kommen, je nachdem, wie entschlossen wir uns dagegen stemmen. Bis jetzt haben wir das ja gar nicht geglaubt, dass Russland irgendwas machen könnte. Es ist seit spätestens 2014 so offensichtlich, aber bis. <lacht> bis zum Wochenende hieß es ja, ja, Putin wird doch nicht und Putin wird doch nicht das, ja, aber er hat es immer schon gemacht und natürlich wird er auch die NATO angreifen, wenn wir es lassen. Gott sei Dank sind die Amerikaner und die Osteuropäer nicht so naiv wie wir und schauen schon die ganze Zeit, dass wir die NATO scharf verteidigen. Wir bauen das jetzt noch mehr aus. Es ist nur zu hoffen, dass auch Deutschland endlich mal aufwacht und kapiert, dass es nicht unabhängig von unserem Verhalten ist, ob wir uns gegen Russland verteidigen können, sondern dass wir auch selber unsere Bundeswehr ausrüsten müssen und nicht zu einem dysfunktionalen, komischen Gebilde verkommen lassen, mit dem wir überhaupt nicht mehr in den Kampf ziehen können. Da gibt es ganz viel umzudenken in Deutschland, was ganz viele Menschen seit Jahren fordern. Und es ist nur zu hoffen, dass dieser Moment endlich zu einem Aufwachen führt.
0: Klaus, vielen Dank für deine Einschätzung.
1: Sehr gerne. Das wird heute wichtig.
0: Die Ukraine will sich auch beim Stromnetz von der sowjetischen Vergangenheit lösen. Ab heute beginnt ein dreitägiger Test, ob sich das Land auch eigenständig ohne Russland, Belarus und EU mit Strom versorgen kann. Das teilte der staatliche Stromnetzbetreiber mit. Klappt das und sollte auch ein weiterer Test im Sommer funktionieren, will sich die Ukraine dauerhaft dem Verband Europäischer Übertragungsnetzbetreiber anschließen. Die G7-Staats- und Regierungschefs kommen heute Nachmittag zu einer virtuellen Sitzung zusammen. Deutschland hat in diesem Jahr den G7-Vorsitz, daher hatte Bundeskanzler Olaf Scholz dazu eingeladen. Bei dem Treffen soll der Gipfel vorbereitet werden, der Ende Juni in Schloss Elmau in Bayern stattfinden soll. Scholz wird im Anschluss vor die Presse treten. EU-Ratspräsident Charles Michel hat wegen Russlands Vorgehen gegen die Ukraine einen Sondergipfel einberufen. Ab 20 Uhr sollen die 27 Staats- und Regierungschefs darüber diskutieren, wie man Russland für seine Handlungen zur Rechenschaft ziehen kann, schrieb Michel in seinem Einladungsschreiben. Die EU hat bereits Sanktionen gegen Russland verhängt. Sie betreffen Banken, Finanzmärkte und den Handel. Wenn Sie mögen, hören Sie mich morgen wieder ab 6 Uhr bei Welt Update und überall wo es Podcasts gibt. Folgen Sie uns gerne auf den Podcast Plattformen oder lassen Sie uns eine Bewertung da. Wir freuen uns auch über Feedback an kickoff@welt.de.